Tror jag dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber. Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 3 februari. Och idag kommer vi snacka lite om Nio for Honor-betan och den gångna veckans nyheter. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig ingen mindre än mig. Hej André. Hej. Om det var du. Det är, är jag. Härligt. Välkommen. Du, André. Ja. Jag har inte spelat så mycket spel den här veckan. Har du inte? Jag har lite, jag har lite dåligt samvete för det. <laughs> vill, du, vill du gå in på vad det kan bero på? Ja, men alltså, jag har inte spelat så mycket den här veckan. Alltså, det har jag, igen, det har blivit mest Overwatch. Lite Jakus att noll eller ja. zero. Och sen en liten, liten dash av Kingdom Hearts på det. Kan vi summera allting rätt så snabbt och säga Jakusa Zero blir bara bättre och bättre ju mer man spelar det. Det är sån sjukt bra översättning och, och, och sådana, alltså sido, sidouppdragen är helt fantastiska. Absolut bästa Jakusa-spelet jag har spelat. Det är ganska hög praise om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag, jag, gillar, jag har gillat de här spelen tidigare men det här tar det, tar det upp en nivå. Det får mig att se en, väldigt mycket mer framåt eh, Jakusa 6 som släpps nästa år. Hur som helst, eh, vi går vidare. Jag sa ju en liten, en liten dash av eh, Kingdom Hearts 2.8. Ja, det är någonting, någonting, någonting. Eh, ja, jag har nog lagt ner det. Jag har kört igenom, inte kört igenom, men jag har samplat några timmar i varje eh, segment av, eller varje av de här tre spelen i den här samlingen. Då. Yeah. Ah. Ja, det, det, det får, jag väntar på Kingdom Hearts 3 helt du, du känner dig färdig, färdig med det? Jag känner mig färdig Det, 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 det är helt okej okay, Men man känner att det, det är ju inte Alltså, vad ska man säga Om Kingdom Hearts 2 är Den första Avengers-filmen Så är liksom Detta Agents of S.H.I.E.L.D. Jag, jag förstår vad du menar Så det, det, det är okej okay, men inte så här. Det är mest tidsfördelning ja, i princip det, man, man, det är liksom De har inte satsat Känns som du inte satsat fullt ut på de här spelen. Sen är inte jag jätteinsatt i Kingdom Hearts-handlingen. Eftersom jag, tapp, eftersom jag inte spelar de här sidospåren. Som då är rätt, uppenbarligen rätt viktiga i då det stora hela. Därför har jag ingen direkt koppling till många av de här nya karaktärerna. Eller nya är de inte. Men för mig nya karaktärerna. Och därav känner jag inte riktigt suget att spela så mycket mer. Och sen fullpris på den samlingen. Äh, lite, lite, kanske lite mycket. Ja, hur som helst. Och sen så Overwatch, det är precis lika bra som alltid. Har du testat Capture li- the Flaggen? Jag har testat Capture the Flaggen en hel del faktiskt. Och jag tycker kanske inte det är jätteskoj heller. Jag tror det kanske är skoj om man är sex personer som verkligen kommunicerar och har eh, liksom ett, ett bra team. Men det är mycket så här lika matcher man bara står och skjuter på varandra lite. Och det, ja, jag vet inte. Det kan vara att man, jag har inte riktigt så god koll på spelläget ännu. Men det, det känns inte att det passar. Overwatch, jättebra. Men kommer det vara, vara, vara som vet du, Lucy och Ball och att det bara är ett, ett temporärt spelläge som kommer att tas bort ja. efter ett tag? Ja. Precis. Sen kan vi nog ta tillbaka nästa år igen vad vi, ja. när nästa kinesiska nyår. Men ja, ja. Kul, kul tidsfördriv men det, det, är det, det verkar inte vara så många som spelar det heller för det, det, man, det tar tid att komma in i match och varje gång en match är slut så hamnar man i det här att man ska köra en sån skirmish och sen alltid liksom, när vi hittar en spelare så går man längst man tillbaka till. Så det, det, det är bättre att bara köra quick play eller competitive. Och på tal om competitive, jag, jag har ju haft min absolut bästa Overwatch-match i competitive-läget eh, den här säsongen. Men det händer lite väl ofta att någon bara sticker mitt under matchens gång. Det är lite och då är, man en, då är man en person eller en karaktär mindre och då är det inte match längre. Då, är det, då blir man överkörd. 
Det är lite tråkigt, jag fattar inte varför folk gör så. Alltså speciellt inte i Competitive. I vanliga spelläget är det ju, jag vet inte, det känns fine på något sätt att göra det. Men alltså, ska man sätta sig och köra Competitive så är det ju liksom, får man fan sitta där tills matchen är klar. Och det är inte precis långa matcher heller. Så det är ju... Nej men de känner väl att de, det här matchen kommer inte, kommer inte vinnas och så tickar de istället. Ja. Och de fl- de, det är oftast fem stycken som stannar kvar och det är oftast personer som då känner, ja men... Nu har vi spelat, nu ska vi, kan vi lika bara spela klart. Yeah. Eh, man har, har ju oftast ingen chans. Det kan gå, det, det har hänt va, men det är oftast. Det, man spelar bara klart för att vara schysst liksom. Yeah. Att, för det, det kommer ju ofta sånt här med den som säger, om du lämnar matchen inom, eller en person har lämnat eh, ditt lag. Om du lämnar matchen inom eh, den här tiden så är det okej, okay. du kommer inte förlora någon, eh, några poäng på att eh, hoppa ur matchen. Så det är ju schysst, men samtidigt är det ju tråkigt för folk som spelar som att då spenderat. Tid på detta. Men inte få spela klart matchen. Ja men precis. Och, och även om man är på liksom, det andra laget. Så känns det också jävligt. Det känns ju alltid som en så jävla ovärdig vinst. När man eh, vinner över några lag som bara droppar. Ja. Det, det blir så otillfredsställande. Och det, blir... och det är en grej om det händer precis i slutminuten. Man vet att okay, det här matchen kommer inte. Ja. Och då liksom, jag vet vi krossar dem liksom, det här. Ja. Nu hoppar ut på grund av det. Det kan vara rätt god känsla. Men... Så kontenten eh, är väl eh, sluta vara dåliga förlorare där ute. Ja, eller skaffa bättre internet. Sånt ja. kopplat ut. Ja, det också. Ja. Mm. Men ett spel som jag inte har spelat är Nio. Ja. Varför det kan man undra? Ja, det kan, kan man göra. Ja, jag tror du kan svara på det, André. Ja, det, det kan ju hända att vi fick eh, en kod till det i det, fredags. Ja. ja. Och så kan det hända att, att jag trodde att det var liksom så här: okej, okay, men nu fick, kom den här och så klickar man på knappen och sen så får, får vi en varsin kod eller något sånt, eller alla som klickar på den här knappen och så bara skriver in det och sen bara började jag fundera när jag hade skrivit in koden i på PSN och bara undrar om Frode kommer kunna fixa koden också och sen skriver du på kvällen att eh, koden inte funkade och blev det bra stämning Ja, det blev inget nio för mig, för mig den där veckan, eller den Nej. Men det blev nio för mig och det var ju första det gången, ju... Det var, det var, ja. jag har ju hört dig liksom så här hypa det här spelet i varje typ ett halvår nu. Drygt. Ja, ja och ja, jag måste säga att det liksom lever upp till hypen. Det var... Du hade inte spelat någon alfa eller beta? Nej, nej, jag har jag tror jag har laddat ner det varje gång men så här, missat, missat att spela det. Så men vi... hur skulle du beskriva spelet? <clears throat> ja, alltså det, det, det är ju det är ett, ett, ett Souls-spel med... Ja, lite mer loot om man ska liksom vara krass. Och det, det låter ju bra på pappret. Det låter bra på pappret och det faktiskt är bra på pappret för att det, ja, jag har väl dragit det ett par timmar i spelet och det, det känns ju riktigt tight. Det är liksom, du har ju samma, eh, samma spelset-ish som du har i, typ, i Souls-spelen eh, tillsammans med den här tillfredsställelsen och liksom så här, hitta lite, lite bättre gear och, och faktiskt känna utveckling eh, även om det går kast. Det var, det, 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 jag tycker det kändes bättre än den här känslan av att man typ kämpar i evigheter utan att ta sig någon vart i, som det kan vara i, i solspelen. Jag, jag, gillar, jag, gillar, jag tror jag gillar Nio lite lite mer än solspelen om jag ska vara helt ärlig. Det är lite snabbare också. Alltså. Ja, sen den här, de har ju slängt in en, en sån här key-mekanik, om man ska kalla det, som gör att det blir en ytterligare dimension i själva spelet. Det är liksom så här, du slår, eh, klickar på den här recharge-knappen eller något sånt. Så liksom laddas din stamina upp snabbare och det, det buffas också. Eh, 
och lär du dig komma in i det systemet så blir det ju, ja, inte OP men du blir liksom mer kraftfull och det blir roligt när man är mer kraftfull. Ja, det är precis som ett såspel men när man slår så eh, försvinner ju den här mätaren, ja. eller så går mätaren ner och när den är tom så får man stå still och vila lite. Ja, men precis. Men eh, efter man har utfört en slagsekvens så kan man trycka lite som active reload. Ja, man kan trycka ja, på ett ja, visst moment. Gears of War grej där lite grann. Och så får man snabbt tillbaka en bit av den här Exakt. mätaren då. Men jag, jag, jag körde lite i början men sen man är så inne i spelet så jag, jag glömmer. Ja precis, glömmer det blir, det blir en ytterligare, ytterligare faktor att liksom hålla reda på men det är ju det är jävligt tillfredsställande att liksom så här lyckas dunka in en, 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 en combo med sitt vapen och sen lyckas få in key precis efter den kombon och sen så laddas allting upp igen så är det bara rinse and repeat tills alla finare är döda. Ja, nej, det är coolt. Så, samtidigt har du den här, den här känslan av att varenda fiende är praktiskt taget en liten bossfight så allting döda är precis som i solspel så man måste liksom hålla ett öga på allting hela tiden. Men som jag sa förra veckan eller förra, förra veckan att när jag spelade demot så kände jag att det var lite enklare än både alfan och betan. Ja. Hur, hur börjar spelet? Är det du dör direkt eller det är liksom det är lätt Nej, man dör inte på den första alltså, timmen? Jag tror att alltså, första, första timmen eller något sånt så är man ju på ett helt annat ställe än resten av spelet. Så, och det känns, det känns som att det är lite, lite lättare där. Bara för att man ska liksom så här komma in i mekaniken och så. Men ja, det, det känns som att det blir betydligt svårare ju längre in i spelet man kommer och det är liksom... Men du dog? Ja, jag har dött ett, ett, ett gäng gånger och känt vreden när jag dött på vägen till min tidigare dödspunkt och förlorat all XP. Den mm. eh, svider lika hårt i Nio som i Dark Souls och eh, Bloodborne. Ja, nej, jag vet den, den känslan. Men det, det, du har kollat igenom menyerna, det finns ju mycket man kan göra. Mycket stats. Det finns och, väldigt mycket stats. Man kan det lägga samma, sina familjarer och allt ja, det där. Det är samma, eller det är liknande system med scaling på vapnena som det är i solspelen så vissa vapen blir bättre med om du har satsat på vissa attribut och liksom sådana där grejer. Och allting känns ju ja, jävligt välpolerat. Det känns ju som en karbonkopia av, av solspelen på det sättet men de har liksom har lagt sin egen twist på det. Och det är en, inte, en härlig twist. Ja, jag, jag ser väldigt mycket fram emot att ja. spela spelet. Den 8 februari släppte Yes, det stämmer. Sen är det ju då att det finns ju ett multiplayer-läge också. Jag vet inte om du har testat det. Nej. Um, jag tror jag försökte ta mig online någon gång. Men det gick åt Fanders. Jag tror serverna var lite knackiga då. Nu under liksom så här review-perioden. Ja, och sen är det inte så många som spelade heller. Nej, nej precis. Det som jag tycker. Ja, exakt. Uh, men det, det finns ett... Uh, i då är klassisk, nu jämför det väldigt mycket med Dark Souls, men det är väl det lättaste man kan göra ja, men och lataste det är att man kan kalla in någon så kommer någon och hjälper en när man ska dö ja. en boss och när bossen är färdig så sticker den här personen och så kan man vinka lite till varandra och sånt där, ja. ha skoj men så finns det också ett läge där man kan ta sig igenom banor tillsammans med en kompis, alltså man ja, det är lite så sidequest grejerna i spelet ja, så hookar man upp med någon alltså man kan själv välja då vem som hoppar in, ja Alltså som vanlig, inte matchmaking, men man bjuder in någon som man känner. Alltså det, det skiljer sig lite från såspel när man oftast får en, en främling. Ja, och det är... <laughs> um, ja, alltså det, inbjudningssystemet i solspelen är ju helt värdelöst tycker jag. Det, jag tycker det är skitjobbigt till den grad att jag faktiskt aldrig använder det praktiskt taget. 
Nej, jag brukar kalla in lite folk. Men det, det är ju, jag brukar kalla in folk. Det är liksom, jag kommer ihåg när vi försökte spela tillsammans i Bloodborne. Det var ju liksom... Jag gick inte så bra. Nej, man ska inte behöva anstränga sig så mycket bara för att liksom så här kunna spela med en polare. Liksom. Ja, det är väl något designbeslut bakom ja. det, men ja. Men här är det, ska det vara då, jag har inte provat det själv då, men det ska vara lättare. Och det, det är ett renodlat co-op-läge när man springer igenom en bana och komstompar liksom. Ja. Om man nu kan. Det är ju inte lätt. Det är de här Jokais, eh, Jokai-figurerna är ju inte så lätta. Nej. Jag vet inte om du har stött på den eh, fågeln. Nej. Eh, jag har väl nästa fina när jag stött på hittills så är det typ några så här stora ogres som eh, demonogres. Nej, de är rätt lugna. Ja, de är rätt. Jag väntar bara tills du får möta de här fåglarna. I, det är också samma storlek och Alltså såhär, ja, mellanboss ja. eller sånt där. Oh, svåra jäkla. Nej, men alltså gillar man Souls-spelen så är ju Nio definitivt ett spel man bör testa. Det, det känns ju det är liksom intressant nog och liksom twisterna i, i själva gameplayet är ju liksom intressanta nog för att man ska gilla det. Och det ska kännas fräscht och inte bara som en så här, ren kopia av Dark Souls. Ja, sen är det ju, vad heter det? The Surge kommer det också snart också. Det är också ett Souls-liknande spel fast mm, i, i robotmiljö. Ja, det är det är lite steampunk. Det är från de Lords of the Fallen. Ja. Ja, jag tror det är lite mer framtids... Ja. Hur som helst. Behöver man sin Souls-fix i år så verkar man kunna få den ganska ja. tidigt i år. Lite så faktiskt. Men generellt, alltså japanska spel i år har ju inte, har inte varit så dumt. Gravity Rush tyckte jag var helt okej okay och ja. bra. Resident Evil 7... Helt bra grejer. Bra. Jag har inte spelat det själv men betygen säger mest av du gillar det. Ja, så här kissa på sig faktor. Ja, det är väl det som hinner lite för mig. Ja. Jag har inte så många byxor om man ska gå och köpa. Det är bara plasta in soffan och sätta i naken. Ja. Problem solved. Ja, precis, för att lösa det. Yakuza 0, Zero, tycker jag jättemycket om. Nio då, jag gillade betan och du verkar gilla svälet. Nier är inte långt ifrån heller. Det var någon vecka eller någon månad kvar till det. Mm, ja, det ser framåt. Nier Automata. Eh, sen förra året hade vi ju Final Fantasy 15 som var helt okej okay också. Ja. Så Japan eh, levererar här tycker jag. Det är ju, ja, de har ett, haft ett bra år. Så Yakuza Zero är ju gammalt. Eh, har ju varit släppt sedan länge i Japan. Va? Men... När körde de Japan-releasen på det? Det var det. Ja, det var det. Ett tag sedan. Ja. Eh, alldeles länge sedan. Men skitsamma. Det, för, nu ska vi inte förstöra min, min tes här <laughs> om Japan, alltså japanska spel är, yeah. är dope och att de är eh, att de är nu eh, accepterade av den stora massan på yeah. en gång liksom, så. annars brukar det vara ett spel här och där som jag gillar men ingen annan gillar men lite på samma tema som eh, för, eh, Nio så har vi ju eh, For Honor som hade en beta ganska nyligen mm-hmm. det är också det där man ska Hålla svärdet rätt och tunga rätt i mun för att man ska kunna ja, klara, lite grann. Det, klara det, det känns väldigt mycket stensakspåse-spelande i Forerunner faktiskt. Det hade ju en stängd beta förra ja. veckan, förra helgen. Och eh, den fick du hoppa in i. Jag hoppade in i en stund och sen så hoppade jag ut och sen så startade jag inte det längre. Jag, 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 jag älskade det inte, om man säger så. Vad var problemet? Det, det kändes för... Eh, jag tyckte att det kändes jävligt otajt och, och faktiskt slåss. Och det ja, slutade med att jag helt enkelt inte tyckte det var så jätteroligt. Men hur känns det? Känns det lite som Dynasty Wars att man, man, är, ja, man kan det, det, slakta det, det mesta det lite... förutom då de här boss och ja, andra spelare ja. och vissa bosskaraktärer? Ja men precis. Det är, vissa banor är liksom att du, du springer runt och slåss mot vanliga soldater och sen möter en, jag ska säga, en supersoldat som du liksom får ha en fade med. Och det är... Ja, som sagt. Väldigt mycket stensakt på sig. Du måste så här, blockera åt rätt håll. 
och eh, hålla stenkoll på vad din motståndare gör och försöka kontra med eh, ja, egna attacker och det, det, ja, jag vet inte, det, det blir något konstigt tempo där som jag inte är helt förälskad i. Men, eh... Men så receptet är då att man tittar på motståndaren och så får man bestämma, hinner jag attackera eller ska jag blockera? Ja. Och så måste man konstant följa då sin egen, ja, vad ska man säga? krigsställning ja, eller stans då. Så du har ju alltså du, du är ju, det finns tre ställningar du kan ha, du kan ha svär eller vapnet till vänster, höger eller uppåt och du ser vad din motståndare har, vart han har sitt vapen och sen så får du liksom anpassa dig efter det och sen så när han slår så kan du antingen ja, välja blockera eller dodge och försöka slå. Är det någon gränsnittsgrej som visar vad motståndaren har eller du måste titta på? Nej, du, du, det är en gränsnittsgrej. Så det, du har ju samma, samma liksom så här mätare som du har som du ser hur, var din ställning är eller hur din ställning är och sen så har den en okay. på motståndaren. Och sen blinkar den till när den attackerar också så man får liksom väldigt, väldigt mycket visuella pointers i spelet. Men det är inget du blir mer sugen på då? Nej, nej faktiskt inte. Jag kanske får lägga lite mer tid på det om jag får någon möjlighet. Men just nu känner jag bara att nej, ja, jag kör nog nio. Jag tar till i så fall. Eller en forerunner. Jag vet inte, alltså jag har aldrig varit så här. Ända sedan jag såg det första gången så bara, ja, men här är det typ folk som slåss. Och det är inte så här jätteroligt. Det är som en så här shitty version av Soul Calibur. Fast samtidigt lite mer avancerat. Och det, ja, det, 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 det tilltalar mig inte. Jag gillar idén att ha ett sånt öppet slagfält där man i teorin ska ha lite valmöjligheter vad man kan, hur man kan tackla det. Liksom. Det är likadant i Dynasty Wars. Jag gillar konceptet med öppet slagfält och många fiender. Men inget som For Honor har visat själva i, typ gameplaymässigt har tilltalat mig heller. Och hela stilen och det estetiska känner jag inte riktigt heller har tilltalat mig ännu. Men jag får se. Jag kunde inte spela ett som mitt min mailadress på mitt Uplay-konto är en gammal som jag inte har tillgång till längre eftersom den jag skapade för jag vet inte hur många år sedan, ja. det var det kanske 10-13 år sedan, när det första Far Cry kom i alla fall. Det var väl då. Och för att byta mailadress måste man ha tillgång till sin gamla mailadress. Så du har praktiskt tagit fakt på uplay Jag skulle säkert kunna kontakta supporten och lösa det, men äh, jag då måste man kontakta det... supporten och det, det faller där liksom. I, i, I skrivande stund har vi en, en, ett, ett bekymmer med Uplay för att komma in med den här den här betan för... Uh... Wildlands. Exakt. Så, uh... Uplay får ingen kärlek. Nej. Jag, jag, borde, jag borde ta mig in i den betan. För den, den, är, den är jag faktiskt riktigt sugen på. Ja, ja men vi, vi kan prata lite mer om... om uh, uh, både For Honor bet, Den kommande öppna betan för For Honor. Och den kommande stängda betan för Ghost Recon Wildlands. I uh, veckans nyheter. Så. Veckans nyheter. Det börjar hända saker, André. Mm. Mm, året har dragit igång ordentligt. Nu är det februari. Nu snart är det tre. Ja, sure. Nästan. Ja. Vi kan börja lite lätt. Det har, senaste veckan har det offentliggjorts en massa bilspel. Bilspel av liksom den lite mer seriösa nivån. Så, så kallade kvalitetsbilspel. Ja, vissa tycker väl det. Inget av de här har, har namnet Burnout. Så... Nej, så jag är inte intresserad egentligen. Nej, men ett av dem heter ju Dirt. Och det Dirt har jag, tycker jag, har jag tyckt varit ganska roligt. Speciellt Dirt Rally det senaste. Helt okej. Okay. Dirt 4, offentliggjorts. Codemasters. Ska väl fortsätta spelets rally-stil i, ja, till nya nivåer. 
Även Project Cars har ju inte offentligt offentliggjorts men en trailer för spelet läckte i veckan och det innebär väl att någon kommer att offentliggöra det inom kort. Project Cars 2 kommer att släppas, sägs släppas under hösten så gillar man Project Cars 1 vilket många av dem som jag känner har gjort kanske man ser fram emot det här. Det är väl också en, ett sånt där spel som försöker ta det här med bild på högsta, största möjliga allvar liksom. Och Project Cars 1 hade ju, vad heter det? Stöd för virtuell verklighet. Yes. Så, som var, jag tror det var betald DLC så fick man tillgång till VR-grejerna. Project Cars? Ja. Jaha. Jag vet att Dirt Rally ska ha betald DLC för Playstation VR. Så det har man också att se fram emot om man gillar det. Ja. Men äh, bilspel är ju rätt så gjutet för äh, virtuell verklighet. Ja, det är ju väldigt optimerat för, för sånt här. Tyvärr var ju, äh, vad heter det? Ja, det är bilspelet till Playstation 4 som äh, katastrof lanserades. Som jag inte kom på namnet på nu. Uh, Från släkte studion nyligen också. Uh, Drive Club. Drive Club, ja. Drive Club VR var inte jättehett. Eller grafiskt i alla fall. Det var lite, av, lite tråkigt. Ja, sen uh, igår så offentliggjordes GTR 3. Vilket då är väl kanske det mest seriösa sånt bilspel av de här tre i alla fall. Det är ju Simbin som uh, återuppstod förra året som nu ska släppa det här. Och det är tänkt att det ska släppas 2018. De säger själva att det ska, vara, att det ska tilltala både eh, sådana här lata idioter som du och jag till folk som verkligen eh, var med på tv och har byggt sina egna simulator-setups. Eh, liksom. Det var ju någon tv-kanal i Sverige som körde så här virtuell racing på kvällarna. Kommer du ihåg vad det var? Var det före min tid kanske? Nej, det var faktiskt så länge sedan. Mm. Fyra, fem år sedan kanske. Mm. Det var något, något sådant bilspel så var det typ jätteseriöst. Och det skulle... ja. mm, spännande. Mm. Men det, det, tydligen ska det tilltala både oss och dem då som var med i det här programmet. Låt oss prata lite Overwatch för det har vi inte gjort allt för mycket idag ännu. Bastion ska få sägs ska bli bättre. För det, Bastion var ju en sån karaktär som man såg hela tiden eh, i början av Overwatch. På grund av OP. Eh, ja, det var väl mer snarare så att ingen visste hur man skulle hantera Bastion. För kommer du nära en Bastion och inte har någonting att säga, sätta emot så är du död. Ja. Uh, det gör, men på senare tid så har ju folk fattat Man bara går runt eller man håller sig på avstånd Och skjuter så är, så är han, Eller han eller hon Så är den där roboten död Så behöver man inte bry sig om den längre Men en, en bra bastion på, på defense är, Kan vara farlig Men hur som helst uh, an, uh, Bastion används ju knappt i, i competitive läget För att man anser att det här, den Bastion är helt enkelt inte bra och där har vill Blizzard ändra Bastion lite så, den blir, så roboten blir mer användbar. Kommer de buffa så, så mycket som de har buffat och nerfat tidigare med så här typ 25% eller något sånt där? Vi får se, vi får se. Det är några siffror har de inte sagt. Men det, han ska få, när, han, när, roboten, när Bastion inte är stationär, mm-hmm. då ska, ska det finnas mer, fler kulor i, i magasinet så han ska kunna skjuta längre innan han laddas om, vilket är praktiskt för... Det, det han, den vanliga pickan där är inte så kraftig. Så lite mer kul det här. Uh, man, uh, man kan ju hela sig som bastion. Men det ska gå på en mätare nu. Så man kan inte bara hela sig konstant. Uh, man måste vänta tills mätaren jobbas upp igen. Uh, man kan också uh, laga sig själv medan man springer. Oh. Och när kommer ett avbrytas när man tar skada också. Så är, bastion kan hålla sig vid liv lite längre. Uh, man, också kommer, man pratar också om att göra... Större spridning av kulorna när den är i kanonläget. Eller i, i kulsprutstornsläget. Vilket gör att man inte kan skjuta. Man blir inte lika dödlig på avstånd. 
som man kanske var tidigare. Och man kommer inte heller kunna sätta eh, headshots när man är i, i kanonläget som man bara kan peppra. Mm. Däremot ska, ska han göra mer eh, skada mot sköldar i kanonläget också. Det... Vilket är ju jättebra mot eh, när det kommer en Reinhardt. Ja, men precis. Det kommer en Reinhardt med skölden uppe och det finns en, eh, en Bastion så är skölden nere på barnas kunde. Intressanta ändringar faktiskt. Mm, mm. Ja, jag tror det, det, kan bli, det kan bli bra. För att eh, ja. Bastien är väldigt lätt att döda. Och det måste man göra också. För hans är kött. Lite som att man måste alltid döda Mercy först. Det är nog, det, det är nog den meningen jag säger mest när jag, spelar, eh, när jag spelar Overwatch. Att ta koll på Mercy innan ni börjar skjuta de andra. Det är väl standardtaktiken. Borde det vara. Ja men slösa inte, slösa inte kraft på att skjuta någon. Söka skjuta en tank som står och blir helad av Mercy. Skjut Mercy först. Sen löser vi tanken. Men men. Nog om det. Låt oss prata lite om Nintendo. Nintendo har ju också varit i nyheterna den senaste veckan. Lite gott och blandat faktiskt. De släpptes bland annat nya trailers för Switch. Där man visar upp spelen som kommer att släppas då. Framförallt då Zelda och vad heter det här? Arms. Och One to Switch. Och just One to Switch-grejen har ju, gjorde ju, blev ju en fantastisk gift där när de här två damerna skulle skaka champagneflaska och när man tittar på det utan den kontexten så ser det ut som de gör någonting snuskigt. Och... De drar en ja. liten, liten runk som man säger. Ja, med en liten eh, punkkule touch under också. Ja, vackert. Eh, ja, eh, precis, men vad förväntar man sig av motion controller liksom? Jag vet inte riktigt hur jag känner för det. Eller jag, jag vet hur jag känner för det. Jag ska berätta det nu. Ja. Nintendo har smygit tillbaka motion controller i, 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 igen. Och jag trodde att vi var, okej, okay, det är slut. Men det var, det var en grej när Nintendo gjorde det först. Liksom. Även då tyckte jag att ja, det var inte så jättespännande. Men många tyckte det var roligt. Det är kul för dem. Liksom. Det var så pass många som tyckte det var spännande. Så både Microsoft och Sony spenderade tid och pengar på att hitta på sina egna lösningar för det. Uh, hej Kinect, hej PlayStation Move. Två, uh, jag kan väl säga rätt misslyckade produkter båda två. Jag skulle säga att uh, Kinect var lite mer fail än Move. Jo, jo, absolut. Men ja, Move fick ju lite nytt liv då på grund av PlayStation VR. Ja, men det är ju fortfarande inte optimalt. Och jag, jag förstår ju i, i virtuell verklighet är eh, rörelsekänsliga kontroller. Där är det en bättre grej att ha. En nödvändighet. Mm. Man, man kan nog argumentera för det. Ja. Ja. Men nu är vi ju tillbaka med Wii-grejen. Det är väldigt mycket fokus på det där. Liksom. Hej, vi står och dansar, vi står och skakar och vi står och... Ja. Runkar och klia punkkulor. Mm-hmm. Mm-hmm. Men det, det, jag trodde den tiden var över. Jag, jag hoppas den tiden var över. Men nej, det var det inte. Jag tror det här blir sista, sista generationen med, med move-kontroller i så fall. Eller med sådana här rörelsekontroller. Förhoppningsvis. Mm. Eh, samtidigt får man inte heller glömma kids. Kids nej, gillar ju sånt. Underskattar aldrig kids förmåga att nej. förstöra spelvärlden. Mm. Blir ju förbannad. Man blir ju det. Men eh, som gammal man så kan man klaga lite. Ja. Nej men igen, alltså titta på de här One to Switch-spelen. Okej, okay, vi, vi har ett pingispel. Men pingispelet går ut på att man inte ska titta på någon skärm. Utan man ska bara typ, slå pingisracket i luften och lyssna på när bollen studsar. Så man ska liksom gissa. Alltså du ska bara typ slå i luften. Du har alltså inget att spela. Alltså, förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår vad du menar. Det, det, det blir ju som att spela, ja, ha ett tennis, eller så pingisracket och så här, göra så här klonkljuden i munnen i princip. Ja, precis. 
Okej, okay, det är en liten del av ett minispel. Men det finns flera sådana minispel. Det finns några spel där man ska liksom slåss med svärd som, som, med svärd som inte finns. Och man ska liksom lyssna på ljudet när man slåss. Och, äh, äh, vad är det liksom? Ja. Jag, tiden ni lyssnar på det här så kommer, kommer jag säkert äh, spela ett av, äh, några av de här spelen. Så. Då jag åker upp till äh, Kungsbacka äh, nu. Eller jag är där nu faktiskt. För att äh, spela lite Switch. Så äh, intryck och sånt kommer nästa vecka. Och är man, befinner man sig själv nära Kungsbacka så kan man ju ta sig dit den här helgen och eh, prova själv. Mm. Skicka era giffar på eh, pung, pungrunket. Yeah. På tal om Nintendo eh, och Switch. De, de, Kimishima pratade om vad online kommer kosta, i alla fall i Japan. Han gav ett spann mellan 150 till 230 kronor ungefär. Då, omvandlat från yen. Var det i eh, per år. Per år, per år. okej. Okay. Ah, men det var ungefär det jag tänkte att det skulle, det skulle ligga runt 300 lappen ja. per år. Eh, det är lite högre men inte jättemycket högre. Det känns ändå rimligt ändå. Fortfarande billigare än vad PSN och eller PS Plus. Det är det, absolut. Gold Så återstår det att se vad, vad de äh, har erbjuda mm. Och hur den här appen funkar. Här känner jag att eftersom appen är kopplad till telefonen. Köper man abonnemang eller köper man appen? Hur funkar det om det finns flera barn i, hushåll, i hushållet och de har sina egna konton? Måste då alla ha varsitt sånt här konto då och som då kostar 100 eller 200 kronor eh, i per år styck? Så många frågor, så lite svar. Eh, Wii U slutar produceras. Det har varit snack om det kanske i drygt halvår. Att eh, Nintendo ska sluta producera nya Wii U-enheter. Och, men det har de gjort nu offentligt och, och försett. Det är intressant He- att de gör det innan de släpper. Ja, men de har Switch. rätt många på lager. Ja, det är sant. Vad var det? Han har sålt eller skeppat 13 miljoner Wii U-enheter. Mm. Det kan vara att jag drar den siffran helt ur eh, baken. Ja. Men, ja, de hade inte, det var typ officiellt eh, bortsett från Virtual Boy då. Eh, Nintendos sämst eh, sålda konsol. Lite tråkigt för fanns ju en del bra spel på den. Men de kommer säkert släppa ett nytt till Switch. Så folk har chans ja. att köra dem då. Men sen kan man väl jämföra med Uh, säljer siffrorna för typ Wii och PS4 och Xbox One. Så. Det är inte jättemånga som köpte Wii U alltså. Nej men den kommer i en liten konstig tid och en konstig produkt och nej. Ja, hur som helst. Det är... Wii, U, Wii U är död. Det tror jag är det. En annan konsol som eh, Nintendo sålde en hel del av eh, inte riktigt på samma nivå kanske men det är ju NES Classic. NES Classic Edition eller heter. 1,5 miljoner har de sålt. Jag antar att de kunde ha sålt väldigt många fler om de hade haft dem i butik. Men de valde ju att producera ett lägre antal för att se verkligen vara säkra på att de skulle få sålt allting. Du har fortfarande ingen NES Classic? Uh, nej. nej. Och jag kommer, kommer du köpa en om du ser en? Nej, det kommer du inte göra. Okay. Hypen, är, hypen är borta. Hypen är borta och um, emulatorer finns ja. om jag har cravings. Sen kan jag alltid spela Mega Man på telefonen för att det, ja, det kan du göra. så fantastiskt port har jag hört. Ja, flera cykeln. Ja. Alla 1-60. Absolut bästa spel. Uh, uh, nej, det, köp inte dem på Android. Uh. Ifall ni trodde att jag var seriös. Jag har ju Legacy, okay. Mega Man Legacy till PS4 så det är det bra ja, Låt oss uh, köra en uh, några små korta nyheter slutet också. Xbox Live Gold uh, de spelades offentliggjordes uh, redan förra veckan men uh, vi tar det nu samtidigt som Playstation Plus-spelen också offentliggjorts. Låt oss börja med Xbox Live Gold. De här spelen kommer man ha tillgång till under februari månad. Och det är Lovers in a Dangerous Space Time och Project Cars till Xbox One då. 
Sen eh, till Xbox 360 får man Monkey Island Second Edition. Eller Monkey Island 2, eh, Special Edition menar jag. Och eh, Star Wars The Force Unleashed. Båda de är väl eh, bakåtkompatibla med Xbox One så man kan spela dem där. Något av de spelen som du skulle rekommendera? Du ja, pratade om Project Cars innan. Alltid Monkey Island ska man väl spela om man har möjligheten. Ja, och det kan man väl använda gamla grafiken i den. Uh, ja, det går väl att skifta mellan mm. nya och ja, gamla. Ja, då kör den gamla grafiken och glöm att den nya grafiken mm. finns. Uh, PlayStation Plus, uh, de kommer ha från och med den 7 februari kommer att ha tillgång till Little Big Planet 3, Not a Hero, Star Wall, uh, Anna Extended Edition, vilket jag inte vet vad det är. Ninja Senki DX och Torque L. De två första är då till PlayStation 4. Sen är det två PlayStation 3-spel. Star Wars går i sig att köra på PlayStation 4. Ninja Senki är till PlayStation Vita och PlayStation 4. Och likadant med Torque L också. PlayStation Vita och PlayStation 4. Jag skulle säga lite på planet. Det är ju ett givet, en given nedladdning. Eller för sig. Så det fanns inte spelare så jävla mycket. De... Inte jag heller. Jag spelade ettan och tvåan väldigt, väldigt, väldigt ja. mycket. Men inte trean alls. Jag tror jag, jag köpte den när jag var någon spelrea. Sen så bara, det, det, det var liksom inte samma känslor. Det blev liksom för, för äh, plottrigt när, när de introducerade fyra nya karaktärer. Eller tre nya karaktärer. Det blev lite så här. Mm. Ja. Nej, det var lite det som jag kände också. Ja. Ja, hur som helst. Ja. Not a Hero ska vara ganska okej okay också. Ja. Pixel Shohei. Pixel Shohei är alltid nice. Ja, äh, kort nyhet också. Fumite Ueda, han som skapade... Väl, ja, han gjorde inte det själv. Men, men man kan väl säga att han är ledaren för... Team Ico eller var, team leader, var ledare för Team Ico och numera är för Gen Design eller, ja. och som han ligger då bakom Ico, Shadow of the Colossus och nu senast The Last Guardian han kommer till Malmö för att hålla en keynote på Nordic Game den 17 maj i slakthuset i Malmö så vill man se honom får man ta sig in där jag tror han var där tidigare på Nordic Game kanske typ 2007 8, någon, någon gång då i alla fall så var han där på plats jag tror det. Då ska vi vidare. Eh, lite, vi pratade om betorna innan. Inga rödbetor utan spelbetor. Den här veckan kommer Ubisoft öppna upp en hel del betan och demon som man kan prova. Eh, det man kan köra redan nu idag eller är Rainbow Six Siege som är helt öppet att spela fram till typ söndag kväll. Eh, Ghost Recon eh, Advanced, nej vad säger jag? Advanced, Advanced Warfare, Warfare heter det inte länge sedan. Ja. Bra spel, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands En stängd beta Så kommer man in i den så är det bara att köra igång Och nästa vecka är den öppen beta För For Honor då Som avslutas två dagar innan spelet släpps så... Nästa helg For Honor kan spelas av alla Eller är det mm, Den sjunde den börjar Det släpps nästa vecka Så det är två dagar innan det släpps så... ja. Det släpps på fredag så... ja, som helst. Ja, nästa vecka. Den sjunde tror jag att det drar igång i alla fall. Men i helgen då jävlar är det Ghost Recon som gäller Ja, definitivt. Jag ska bara få en äh, egen betakod också. Ja. Jag jobbar på det. Annars äh, blir det ju kanske lite, kanske blir lite Overwatch istället. Ja, så kan jag sympatispela Nio. Mm, får du, ja. Mm. Jag ser att folk spelar Nio på min kompislista och jag <laughs> biter mig lite läppen varje gång det händer. Brinner dig av vrede inom dig. Äh, det, nu var det en, en intressant grej som hände här. Vi kan väl ta det som sista nyhet. Det är det här med Oculus. Ja, det var, det var spännande. Mycket pengar. Mycket pengar. Eh, vad är bakgrunden och eh, vad hände? Eh, jo, eh, man ska dra det eh, kortfattat så är det ju John Carmack. Jobbar ju på, på id Software förut. Eh, och jobbade då i slutet av hans tid där jobbade han väldigt mycket med VR. Och eh, gjorde sin grej där. Sen eh, hoppade han över till Oculus. 
och blev deras eh, chief technical officer. Och eh, i samband med det så bestämde sig Cinemax som äger id Software att eh, stämma Oculus för att eh, de kände att eh, Oculus VR-systemet byggde på kod som Carmack hade utvecklat på eh, under sin tid på id Software vilket skulle betyda att Cinemax äger den koden egentligen. Och det, har varit, eh, det här har hållit på sedan eh, 2014 typ och eh, nu har de haft den här rättegången där Cinemax krävde en hel del skadestånd från Oculus. Och ja, alla är ju liksom så här, alla på Oculus och Facebook har ju vittnat om att nej, det finns ingen uns Cinemax-kod i, i vår mjukvara. Men så jag vet inte, jag, jag trodde i alla fall att, att det var liksom en, en done deal. Men att Cinemax skulle liksom, ja, inte vinna det här överhuvudtaget. Men det gjorde de. Men de fick betydligt mindre pengar vad de ville ha. Jag tror de senaste var att de ville ha typ upp mot 4 miljarder dollar från Facebook och Oculus för ja, lite skadestånd och ja, andra grejer. Ja, det, för vi har förstått så var det liksom en del av pengarna som de fick. De fick 500 miljoner dollar. Ja, nu var det bästa. Vilket är rätt mycket pengar. Ja. Uh, det var, en del av det var ju för att Oculus hade använt uh, kod som utvecklade, uh, som skrevs då under Cinem- uh, Carmax, Cinemax-tid. Ja. Och att, som han då säger att han inte tog med sig. Men det visade sig då att han gjorde det ändå. Och att det var någonting med att Palmer Lucky hade brutit mot något eh, avtal som han hade skrivit på med Cinemax. Och att Oculus hade använt Doom 3s varumärke på något jäkla vänster. Ja, det var massa saker i luften där. Men ja, det slutade med att en jury bestämde att Cinemax hade rätt. Och nu måste Facebook lägga ut 500 miljoner dollar. Och Cinemax vill ju att försäljningen av Oculus Rift ska stoppas bland annat. Och det är... Ja, lycka till med det. Ja. Yeah. Men man kan väl tillägga att Oculus ägs ju av Facebook så... Ja, yeah, precis. De har, ju, de har ju cashen troligtvis men det är ju fortfarande en jävla smäll de kommer få. Speciellt om... Alltså där öppnar jag upp liksom för, för Cinemax att faktiskt kunna fucka upp rätt rejält för Oculus. Det, mm. det, det kan ju ställa till i, i long run. Men ja, jag vet inte. Det känns som att Oculus kommer ju äh, vet du, överklaga antagligen omgående. Och sen så när historien är fan inte över på ett av i alla fall. Antagligen inte, nej. Det, men ja, 500 miljoner dollar. Kaffepengar för, för Zuckerberg men ja, liksom. ändå. Men ja, det är betydligt mindre än 4 miljarder i alla fall. Så det är liksom det är ett litet ljus i tunneln men det är fan mycket pengar. Det är det, absolut. Jag tror att eh, jag läste den idag typ under sin tid på eh, id Software så hade han typ googlat på, på how to delete a hard drive eller how to liksom clean a hard drive vilket är en, en spännande sak att göra när man ska lämna ett jobb. Ja, ja det känns jag det. Carmack Car- känns det som så här ja. bilden jag har av Carmack skulle ju inte göra det här. Men, ja. Nej, lite grann. Men det är så, så här bizarr grej liksom. För det första så borde han ju veta hur man gör det och sen så gillar jag att Cinemax använder det som bevisföring mot Oculus. Ja, intressant. Men den här historien kommer nog att hålla på ett tag ja, till. Ett, ett, ett tag. Ja, någonting som jag inte kommer att hålla på ett tag till det är den här, det här avsnittet av Spelfeber för att jag tycker att vi packar ihop och hittar på andra saker. Jo, jo. Jag måste bege mig till Kungsbacka så. Spela lite Swish. Switch. Swish är någonting helt annat. Ja, no. ja. Men uh, ja, good talk. Med det vill vi tacka för oss för den här gången. Uh, vill man ställa en fråga eller eventuellt lära något annat vettigt så kan man göra det genom att maila spelfeber@feber.se. 
Och så hittar man på sociala medier och då självklart på feber.se. Så, till nästa gång säger vi simma lugnt och hej då! Tja då!